0: Esto es
1: Esto es. Entre Libros y Gambetas Entre libros y gambetas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Libros y Gambetas Este espacio creado por Penguin Random House Para conocer las hazañas del deporte y de la literatura Y autores de la casa, editores como en este caso Diego Mejía Guiluz Bienvenido Diego, comentarista, radiofónico, periodista, editor Muchas cosas relacionadas con la literatura y con el deporte ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, muchas gracias Álvaro pues en algo había que mantenerse entretenido, creo, y pues el deporte me llamó desde niño, gracias a la influencia de mi familia.
1: Primero llegó el amor al deporte, me imagino, por la influencia de tu familia, antes que las letras.
0: Sí, 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 las letras, mi, mi amor a las letras llegó por la sopa, pero no, en cuanto a los deportes es para la familia. Influencia en la familia que siempre estuve en contacto con ellos Dicen dicen que mi primera gran hazaña y posiblemente la última que he hecho en mi vida Fue a los dos, tres años de edad en una mochila Reconocí los cascos de todos los equipos de la NFL
1: Okay. De aquella época ¿A los eran, dos era, años?
0: A los dos años más o menos
1: ¿Pronunciabas perfecto inglés entonces también a los dos años?
0: No, porque a mí me toca la época gloriosa Afortunadamente donde se castellanizaban los nombres ah, de los claro. equipos Únicamente Riders no se castellanizaba Los carneros eran los mismos carneros o Rams Ajá. Pero todos los demás equipos se castellanizaban los nombres
1: Claro, como las canciones también sí, en sí. La época. Sí, Entonces
0: sí, sí. no tenía ese problema Al contrario, aunque yo fui de educación bilingüe desde el kinder entonces siempre he hecho chistes malos en inglés y español desde de toda la vida.
1: Oye, ¿y entonces la literatura en dónde entra? ¿En porque ¿en soy momento? hijo de editores. También. Entonces entra también muy chico.
0: Sí. Sí, sí, soy soy hijo de editores. Soy. Eh, de todo lo se podría decir, porque mi padre ha sido periodista, editor, historiador. Entonces. Desde, y mi madre eh, también fue editora, dictaminadora e incluso, e, y, y yo creo que por ahí fue donde entre el gusto, ella fue traductora de cómics. O sea, ella tradujo, aunque no le daban crédito, ella tradujo cómics para novedades y editorial novaro de El Doce Tiros, El Hombre Araña, Los Picapiedra, entre otros. Entonces, a mí me llevaba de repente a, la, a las editoriales, a entregar las traducciones hacía máquina, porque no había computadoras o quienes tenían acceso a ellas eran muy pocas personas y iba a entregar su, su traducción, pues uno hipócrita se porta bien, la secretaria lo verá, ay qué bonito niño, que no estaba bonito, por esa edad los niños <risa> tienen gracia me regalaban los cómics que ni les decíamos cómics, eran cuentos en esa época
1: ¿y el fútbol en qué momento entra? ¿cuáles son tus primeros recuerdos?
0: mi primer fútbol. recuerdo como tal eh, son paralelos el campeonato de Tigres... En los años 80... Cuando le ganan la final al Atlante... El, ese Atlante que el portero... Si no me recuerdo era Ricardo Lavolpe... Uh -huh. Y el portero de los Tigres era Mateo Bravo... esa final se va a penales... Mateo Bravo para 715 penales... Exagero obviamente... Creo que de los pocos que metió penal de Atlante... Fue justamente Ricardo Lavolpe... Tigres es campeón... Ese es el primer partido que yo recuerdo... Haber visto como tal pero también me acuerdo de un Cruz Azul con el Wendy Mendizábal y el gato Miguel Marín como portero, y por ahí el Mundial de España 82, que el campeón es Italia, que yo pues no de baboso, sino de ingenuo, veo azul, veo azul ah, pensaba que Italia de Cruz Azul, entonces veo un póster de Italia y no, no recuerdo, no encuentro al gato Marino o al Wendy Mendizábal, no, pues era selección de Italia, pues, yo qué iba a saber. Sí. Pero es más o menos cuando tomo conciencia del fútbol como tal.
1: Oye, y otra cosa que ves mucho son las luchas, me imagino, ¿no? Sí.
0: Okay. Sí, sí, eso empezó porque un día mi papá estaba viendo en la tele una película del Santo y contigo, mi mamá eh, traducía cómics. A mí me encantan los superhéroes. Batman, Linterna Verde, El hombre araña. Entonces, ¿qué, qué, qué tienen en común? Que son enmascarados. Bueno, Linterna Verde es un antifaz pero bueno, ocultaban el rostro. Entonces a mí las máscaras me empiezan a apasionar, veo a mi papá viendo una película de santo, el squinkle se queda ahí y todavía mi papá comete el error, bueno según mi madre fue un error, pero yo le agradezco que pasan ese día domingo en acción el resumen de las luchas, me llama para que vea el resumen, que es una capsulita de tres minutos donde te resumían toda una lucha, tres, cinco, tres a cinco minutos porque eran a tres caídas y ahí me quedo embobado. Y cuando termino segundo de primaria, mi papá me regala, por, por haber terminado segundo de primaria, una revista de lucha libre. A ella uh -huh. valió borro el escuincle. Da, luego me compro unas máscaras de ahí en un mercado por linda vista, pues ahí ya valió más de todo.
1: ¿Y en qué momento decides escribir una trilogía sobre luchas?
0: Esa porque me invitan. Eh, yo, a ver, yo empecé a escribir, no va a ser el chiste malo de que empecé a escribir en, la, en el kinder, uh -huh. ...porque con muy mala letra... ...pero lo hacía... Y no, ...yo empiezo a escribir en los años 90... ...en el 97... ...en el 97... ...más o menos... ...96, 97... ...por una frustración... ...porque yo en el béisbol soy aficionado... ...de los rieleros de Aguascalientes... ...por supuesto, ¿tú crees que vas a encontrar un jersey... ...y una gorra de los rieleros de Aguascalientes... ...aquí en el DF? No. Por supuesto que no... ...no se a encontrar, entonces digo... ...bueno, si yo escribo una obra de teatro... ...o una película de los rieleros... Tienen que hacer la utilería y el uniforme de rieleros. Pero como soy flojo y no quise escribir el guión entero de una película, que más no me dio la historia que tenía, dije, bueno, al menos la voy a hacer cuento. Le platico de, ese, de esa historia a un cuate y me entra la paranoia de, me va a robar la historia. Y no, esa historia se la llevó al a Morelos Torres, que era en ese momento él y Andrés Acosta, los responsables en la UNAM de la revista Punto de Partida, y lejos de plagiarme la historia, me la publicaron dando mi crédito. Ahí empiezo yo a escribir eh, narrativa, ¿Sí? cuentos, y por ahí del 2006 escribo mi primer cuento de lucha libre. ¿Sí? Escribí algunos, eh, después hice bajo llegué a los caminos de la autopublicación porque en una editorial, no diré cuál, por, por respeto, no viene al caso, una editorial que daré la pista, me publicó mi primer cuento infantil, se llama Una aventura patológica, esa misma editorial me dice en un dictamen que la lucha libre no tiene lugar en la literatura, a lo mejor no es la editorial, pero sí el dictaminador que la lucha libre no tiene cabida en la literatura, pues uno que es un contrera de claro. de lo peor, escribo más cuentos de lucha libre y Mediante la autopublicación saco un volumen de cinco historias. En una plática informal con una editora le muestro ese volumen. Yo pensando, igual y se lo compro y ya me chingué 50 pesos. No me compró nada, no me invitó a la comida. Tuve que poner mi parte, compro todo y propina. Pero al contrario, me invita a escribir la trilogía de la Máscara de Terciopelo. O sea, no me uh -huh. compró el ejemplar pero me motivó y me dio un lugar en su plan editorial para hacer esos tres libros.
1: El enmascarado de Terciopelo es un personaje muy diferente al estereotipo que uno tiene del luchador ¿no? en sí. la cabeza. Eso también nace por ahí, por querer mostrar una figura diferente.
0: Eh, nace de la invitación de la editora. Ella me da una directriz, me dice, yo estoy concibiendo a un luchador con líos de insensibilidad. Me dio esa premisa, yo desarrollé ya la historia pero ella sí me hace este encargo de, oye, busquemos algo para romper el estereotipo precisamente. Ya de ahí yo me seguí con la historia como tal.
1: ¿Tú crees que hay otras áreas que se podría ayudar a formar a los niños, como ética, geografía o algo okay. así a través de Por esto? Por
0: completo, eh, hay una serie, puedo hacer el comercial de que la publicó Penguin Random House en su sello claro. Montana, eh, se llama Gol de Luigi Garlando. Eh, ¿De qué trata? Un equipo de fútbol 7 me parece, un equipo mixto con el cual rompes el primer estereotipo de que las niñas no juegan fútbol, no, las dos niñas que son gemelas son defensas y son cochinísimas además, son bastante recias como defensas, eh, es una serie que te enseña algo que se le olvida a los adultos y sobre todo a los profesionales, el famoso fair play no te doy el spoiler de en qué acaba la primera, digamos que la primera temporada de esos libros que vendría siendo el tomo 4. si no mal recuerdo que por un por no cumplir con el fair play un equipo pierde la final pero se gana el respeto de todos los demás. Uh -huh. O sea, es una serie que me acuerdo que mi padre que todavía en esa época tenía su columna de crítica literaria porque digo además de editor fue crítico literario, fue editor, historiador, etcétera, decía, estos libros tendrían que leer los profesionales para aprender a jugar como deben jugarse, uh -huh. como debe jugarse el deporte. Claro. O sea, claro que tiene. Y es una serie, esta de Luigi Garlando, que está ambientada en España, pero que viajan a Río de Janeiro, que viajan a varios lados. Entonces, claro que te puede dar eh, una idea. O sea, Mucha gente a lo mejor no sabe cuál es la capital de un estado. O sea, muchos niños eh, se les olvida a lo mejor, pero saben qué ciudad juega su jugador favorito. ¿O en qué país? Yo me acuerdo que platicaba justo cuando estábamos haciendo estos libros de gol para la colección en México, platicaba con un médico, porque además en esa época yo era hipocondriaco profesional, ahorita estoy más como que de freelance de hipocondria, y le preguntaba a este doctor... ¿Su hijo sabe en qué moneda cobra Messi? Por supuesto que sabe que es en euros. El niño quiere que le dé la mesada en euros. Entonces, Hasta eso ayuda, el uh -huh. fútbol, la literatura, para conocer qué otras divisas hay en varios países. O sea, eh, a través de estos equipos, si uno sabe es que habla de la bella señora, ¿sabes qué, de qué liga es? Uh -huh. Y por lo mismo conoces otra localidad más de un país de, de otro continente.
1: ¿Tú crees que hay una conexión de dónde surge esta pasión entre las letras y el deporte, o no están relacionadas para nada y salen de lugares eh, diferentes? En o mi sea, caso, como, pues en tu caso en, particular y en en general. mi caso
0: particular no están relacionadas. Nada. Eh, es una con otra. Eh, en mi caso particular, eh, la vida me puso en el en el mundo de la edición, pero digo ese sería tema de otra, de otra conversación. Yo creo que yo iba por otro camino. Si es que tenía algún camino definido en la vida, porque a ver, ¿qué adolescente sabe realmente qué es lo que quiere hacer en la vida? O sea, quiere ser de todo, uh -huh. o sea pero es tan muy difícil tener una pasión definida a los 14, 15 años. Quienes la tienen, que bueno. No digo que es imposible, pero en mi caso no lo era. si La vida fue más bien de tú vas para acá y afortunadamente me puso en el camino de las letras infantiles de las subestimadas letras infantiles, porque si sí, mucha gente dice que hay si eres buen editor estás desperdiciado en, en el área infantil, tienes que estar en adulto ¿por qué? la infancia necesita literatura de calidad porque si no dentro de 20 años cuando los niños sean adultos no van a querer leer, si no le das libros adecuados, o sea que alguien te diga que un libro infantil da flojera habla más bien de la poca capacidad de esa persona de encontrar la valía de un nivel infantil uh -huh. que en el caso de alguien que le gusta leer de eso, o sea, en mi caso fue distinto. Eh, hablando en general, eh, sí la, el deporte te puede conectar hacia la literatura. Eh, si alguien es aficionado de la selección de Argentina del 86, se acordará que Jorge Valdano a, a, es autor de libros y libros bastante buenos. Además le puede interesar por ese lado. Si uno es aficionado a las letras mexicanas, pues encontrará en Juan Villoro una eh, gran narrativa futbolera. Ya que le vaya Necaxa, a ver, critíquenme que le va a los tiros Villoro le va a Necaxa, <risas> por ejemplo. O quien le gusta el humor, pero le gusta leer, pues puede encontrar en Trino la afición al Atlas. Critíquenme eso, aunque ahorita son bicampeones.
1: Sí, pero, pero ahorita.
0: Ahorita, pero el Atlas también la tuvo terrible. Sí, sí. O sea... ¿Cuántas bromas no se hacían de que ya se murió el último ser humano que vio vivo al Atlas? Y ponían Ajá. figuras de de alguien que veía el juego de pelota Azteca, por ejemplo. Se y el famoso
1: los... le voy al Atlas aunque gane, ¿no? También. Exactamente.
0: Ajá. Exactamente. O sea, en la lucha libre, ya en paz descanse, el rudo Rivera. Su grito era los rudos, los rudos, y el Atlante, aunque a veces gane. <risa>
1: Oye, pues un ¿Sí? placer platicar contigo, Diego. No, hombre. Ya, ¿Nos puedes dejar firmados algunos ejemplares de Primera Caída, que es el primero de la trilogía? Eh, ¿No? Por supuesto, sí, tengo porque muy vamos mala letra, a hacer pero me esforzaré. Unos por kits usted. para regalar.
0: Encantado ¿No? de la vida.
1: Sale. Pues vale. muchas gracias por acompañarnos otra vez y a Diego por venir. Al contrario. Nos vemos. Esto fue. Entre libros y gambetas. Entre libros y gambetas.